0: Waar ligt de armoedegrens? Wat bepaalt dat iemand boven de armoedegrens zit en iemand daaronder?
1: En nu heb ik wel de indruk dat veel meer mensen durven zeggen dat ze het moeilijk hebben.
0: Het aantal mensen dat in armoede leeft stijgt opnieuw. Staan we aan het begin van een grote armoedegolf?
2: is niet alleen. The people's is my personal queen.
0: Tienduizenden mensen groeten de overleden queen. Waarom willen we afscheid nemen van iemand die we niet persoonlijk kenden? De Russian
1: businessman is nu become at least the ninth prominent executive to die under mysterious circumstances. En het
0: lijstje van Russische topmensen die in verdachte omstandigheden sterven, groeit. Toeval of niet. Ik ben Lode Roels en dit is het
3: kwartier op donderdag. Welkom. Het is echt verschrikkelijk gewoon. Ik ben, ben nog niet goed uit de miserie en ik zit er al terug in. Ik ben terug naar de voedselbank gestapt. We gaan echt zo precies terug naar vroeger. Eén een dag patatjes en een klein stukje vlees. En de andere dag een boterhammetje of een soep, want het kost allemaal te veel. Hè? En ik, ik kook heel veel één potgerechten, dat ik maar één vuur moet gebruiken. Dat klinkt misschien onnozel, maar één vuur tegenover drie of vier aansteken, denk ik... Ja, dat zal dan toch wel iets schelen, zeker.
0: Aan het woord was Danielle, die je misschien nog kent, uit het één programma Zorgen voor Mama. Daarin kwamen moeders onder de armoedegrens aan het woord. En Daniel leeft inderdaad in armoede en zij is niet de enige, in tegendeel. Uit de armoedebarometer blijkt dat het aantal mensen dat in armoede leeft opnieuw aan het stijgen is en dat na twee jaar van dalende cijfers. En de kentering is gestart in september vorig jaar, zegt Anne van Lanker van Decennium Doelen, een samenwerking van dertien sociale organisaties.
4: De energieteams van de OCMW draaien de toen al overuren. Wat betekent dat eigenlijk een categorie mensen die net boven de armoededrempel zitten, de problemen geraakte toen al in het najaar van 2021?
0: Ja, stijgende energieprijzen, duurdere woningen, gevolg is dat meer mensen in de problemen kwamen en wie al arm was, nog eens armer werd. En dus worden mensen zoals Daniel geconfronteerd met de harde realiteit. Ik
3: pak toch een dikke twee maanden geleden begon bij mij echt wel te dagen van Ola, deze komt niet goed. Want ja, als je op een budgetmeter zit, kun je niet anders dan je elektriciteit herladen, of je hebt niks. Van de maand heb ik geen één factuur kunnen betalen. Ik heb alleen naar de winkel kunnen gaan. Bij ons zie ik dan nu ook. Andere facturen blijven weer liggen om toch zeker te kunnen zijn dat er energie is thuis. Voordat je het weet, zit je weer in een put van hier tot in Tokio. Hè.
0: Het dagelijks leven van duizenden mensen is moeilijk op dit ogenblik. En alle signalen wijzen erop dat het wellicht niet beter zal worden. Toch even checken bij Heidi de Geriks, coördinator van netwerk tegen armoede. Hallo mevrouw de Geriks. Goeiedag. Ik kan u nog eens uitleggen om te beginnen wanneer precies iemand onder de armoedegrens leeft.
4: Europees is er eigenlijk een afspraak sinds de jaren zeventig al dat de armoedegrens relatief is. Dus die wordt bepaald naar gelang de gemiddelde rijkdom in een land. Die wordt berekend ook echt op basis van inkomen. En men neemt het 60% van het meest voorkomende inkomen in België voor een alleenstaande bijvoorbeeld, ligt de armoedegrens vandaag in België rond de 1.280 euro. En voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen ligt de armoedegrens vandaag in netto op 2.279 euro.
0: En die grens gaat dus omhoog, afhankelijk van wat alle Belgen samen als inkomsten krijgen, zeg maar. Of kan dat ja, omlaag? Nog
4: na gelang het welvaartspeil um, verschuift die armoedegrens. En we zien ook dus dat wie in België onvoldoende inkomen heeft, dan, en je zit onder de grens, dan krijg je het ook echt moeilijk om bijvoorbeeld een huis te kunnen huren, uw energiefacturen te betalen, maar ook schoolfacturen, hospitalisatie en natuurlijk ook gewoon te leven. Hè?
0: We zien in de cijfers een kentering in het najaar van vorig jaar. Toen begonnen we nog maar pas aan de stijging van de energieprijzen eigenlijk. Intussen zijn die nog heel fel gestegen. Betekent dat dat we aan het begin staan van een echte tsunami aan, aan mensen die in armoede zullen terechtkomen?
4: Ik denk dat het belangrijk is dat we een beetje historisch besef hebben dat voor een rijk land als België we eigenlijk een redelijk groot armoederisico al heel lang meeslepen. Zeker in vergelijking met onze buurlanden. Nu, er komt degelijk een serieuze golf op ons af die, ik denk, een, vooral een tsunami van schulden zal worden, van echte overlevingsschulden. Dus dat wil zeggen dat mensen um, ja, structureel schulden maken omdat ze bepaalde basisfacturen niet meer kunnen betalen. De middenklasse zal niet verdwijnen, de lage middenklasse zal op zich ook niet verdwijnen, maar die staat nu zeer hard onder druk, dat is zo. En tegelijkertijd, de mensen die er al, al op of onder die armoedegrens zaten, daar is de druk ook toegenomen. Dus het is zeker belangrijk dat wij allemaal collectief iets doen uh, ja, en serieuze ingrepen ondernemen om, uh, om de verarming uh, tegen te gaan van de algemene bevolking. Ja.
0: Igname you knew me not London. It was
3: very emotional, um and very poignant, very touching. The
2: silence. It's just very peaceful. I'm I'm a bit washed out to be honest, and it was everything I thought it might be. That was extraordinary. I didn't think, I just
3: left everything there was nothing else there. I was just there in a moment of something I don't know what.
0: Langs de rivier de Theems schuiven al urenlang tienduizenden mensen aan om een laatste groet te brengen aan de overleden koningin Elisabeth. De Queen ligt opgebaard in een gesloten kist in Westminster Hall, dat is in het Britse parlementsgebouw. Het zijn indrukwekkende beelden en tafereelen die de wat oudere podcastluisteraars zullen doen terugdenken aan wat er ook bij ons gebeurde in de zomer van 1993. 20 over 1, een extra nieuwsbilletijn met Steven Dierks. Koning Boudewijn is gisteravond in Spanje overleden. De vorst is
3: gestorven aan een
0: hartstilstand. Het Koninklijk Paleis in Brussel is de hele dag, voor- en namiddag, omgeven geweest door een ware Mensenzee. Vele tienduizenden rouwende Belgen zijn samengestroomd, en dat al van in de vroege uurtjes. Toen stonden honderdduizenden mensen ook bij ons in de rij om het lichaam van koning Boudewijn te groeten. Maar waarom vinden we het zo belangrijk om massaal afscheid te nemen van iemand die we eigenlijk niet persoonlijk kenden? Voor het antwoord op die vraag heb ik Goedele van Kerschaver opgeweld. Dag mevrouw van Kerschaver. Uh, voor we beginnen, welke titel mag ik op u plakken? Hoe uh, kondig ik u aan?
1: Ja, je mag mij gerust rouwexpert noemen. En dan uh, komen we er ook wel.
0: de Goedele van Kerschaver dus. En ik heb haar gevraagd waarom al die duizenden mensen daar in Londen staan aan te schuiven.
1: Eigenlijk zou je dat per individu moeten gaan vragen. Ik denk dat er verschillende beweegredenen achter kunnen zitten. Maar het, uh, het belangrijkste lijkt mij wel... Het gemeenschapsgevoel erachter, het collectief, het deel uitmaken van, van een geheel en in, in dit geval uh, de Britse gemeenschap, laat ons zeggen, ik denk dat die uh, de laatste tijd, de laatste jaar heel erg verdeeld zijn geraakt en uh, dat het overlijden van de queen de mensen misschien net weer dichter bij elkaar brengt. Als we denken, terugdenken in onze eigen geschiedenis. Toevallig was ik als, als 13- of 14-jarig meisje in Brussel. op het moment dat koning, koning Boudewijn kwam te overlijden. En, en ze gaf zeker een heel speciaal gevoel om, om deel uit te maken van de gemeenschap. van zo'n belangrijk moment toch. We zijn ook, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, we zijn ook kuddedieren. Hè. Um, gemeenschapsgeest is heel belangrijk voor elke, elke persoon, elk individu. En dat zal nu zeker niet anders zijn. Hè.
0: Dit gaat nu om een bekende persoon, de queen, hè, toch een icoon, mogen we zeggen. Geldt diezelfde mm -hmm. dynamiek ook bij het overlijden van ja, iemand die je persoonlijk kent, een vriend of een familielid?
1: Ja, zeker weten. Het afscheid is, is, een, is een heel belangrijk ritueel. Om euh, niet alleen dus om mensen samen te brengen, maar ook dat moment te creëren van. Uh, samen stil te staan um, en, en een, een, een soort een, een, een periode te kunnen afronden. Hè? Dus of dat dan nu gaat over, over het afscheid nemen van, van je onkel, en of, of de paterfamilias, hè? Uh, bij wijze van spreken, die je grootvader misschien was, of het afronden van, van een, groot, uh, een grote historische periode, zoals, zoals nu na het overlijden van de Queen. Het blijft um, een belangrijk moment voor mensen. Om, om dingen te kunnen afronden, ja.
0: Even terug naar de kist van de koningin, van Queen Elizabeth II. Mm -hmm. Die kist is dicht, dus het lichaam is niet te zien. Mensen ja. zien dat niet. Speelt dat eigenlijk een rol bij het afscheid nemen, het feit dat het een open of een gesloten kist is?
1: Het heeft beide zijn voor- en nadelen. Hè. Ik denk, uh, voor sommige mensen zou het, is het juist heel mooi om te kunnen, kunnen afscheid nemen van, van, van een persoon als ze daar ook echt het, het fysieke lichaam dus nog zien liggen. Aan de andere kant, we zijn, net zoals de rituelen verdwenen zijn... Um, uh, wij zijn niet vaak meer in contact met de dood. Hè. Vroeger werden mensen thuis opgebaard, dus uh, de dood was veel dichterbij. Uh, wij ja, houden onze doden niet meer in huis en, en dat maakt dat, dat de afstand heel groot is. Dus stel, je um, laat het lichaam zien op een, uh, op een afscheid, dan is het heel belangrijk om de mensen daarvan op de hoogte te brengen. Want je zou, ja, je zou kunnen schokkeren bij wijze van spreken als je daar niet op voorbereid bent, als je dat nog nooit... ...hebt gezien een dood lichaam, hè, dan, dan wil je dat toch, ja, is het toch belangrijk om de mensen daarop te vo voor te bereiden, zeker weten. Goedele van Keschaver,
0: uh -huh. dank u wel. Ivan Pekorin is overleden. Ik kende hem niet, maar het bleek de topman te zijn van de Russische ontwikkelingsmaatschappij... ...voor het Verre Oosten en het Noordpoolgebied... ...en een vertrouweling ook van de Russische president Poetin... Meneer Pekorin viel op volle zee van zijn jacht en is twee dagen later dood aangespoeld. Een verdacht overlijden kunnen we dat dus noemen. En vooral ook niet de eerste Russische topman die om het leven komt de afgelopen maanden. Mathieu Lombois van onze redactie heeft een lijstje klaar.
2: In april wordt Vladislav Avayev dood teruggevonden in zijn appartement in Moskou. Een oud-functionaris is hij van het Kremlin en hij is ook verbonden aan gasbedrijf Gazprom. Hij is neergeschoten, net als zijn vrouw en dochter. En de Russische politie gaat uit van een gezinsdrama. Maar nog geen dag later gebeurt er iets gelijkaardigs met een andere Russische zakenman, Sergei Pratosenya. De politie vindt zijn lichaam in zijn luxe villa in Spanje en ook hij zou zijn vrouw en dochter hebben gedood met een bijl deze keer, voor hij zelf uit het leven stapte. En in mei komt dan Alexander Subotin om het leven, de voormalige topman van oolgigant Lukoil. Hij zou een kater hebben gehad en daarvoor Tsula's hebben gezocht bij twee shamanen die hem paddenvergif hebben toegediend, waarna de man stierf aan een hartaanval. En eergisteren spoelde dus Ivan Pekoren aan na een val uit zijn boot. En vandaag loopt het nieuws ook nog binnen dat Vladimir Sungorkin is overleden, de hoofdredacteur van een Russische krant. De doodsoorzaak... Een beroerte.
0: Ja, en Mathieu had nog wel een tijdje kunnen doorgaan, want de lijst van opvallende overlijdens is intussen lang geworden. Ik bel erover met Geert Grootkoerkamp, correspondent in Rusland. Hallo Geert, hoor je mij? Ah, nu wel, ja. ja. Hey. Hallo. Uh, ik mag het toch een indrukwekkende lijst noemen hè, van de afgelopen maanden. Wat denk jij? Kloppen die oorzaken of moeten we daar toch meer achter zoeken?
5: Nou ja, we weten natuurlijk feitelijk niet wat de oorzaken zijn, maar eh, als je kijkt naar de statistieken, hè, dan, dan zie je inderdaad een, in hele korte tijd een indrukwekkende lijst van vaak hooggeplaatste mensen van wie de meesten toch op een of andere manier eh, ja, met elkaar verbonden zijn, omdat ze vaker werkten voor eh, het Russische bedrijf Gazprom of bedrijven die daaraan geleerd zijn. Dus, dat is opvallend en uh, dat wekt de vraag of hier meer aan de hand is dan toeval.
0: Als je dat lijstje zo hoort van mensen die in verdachte omstandigheden zijn uh, omgekomen in Rusland, dan lijkt het alsof dat een soort ja, typisch Russisch handelsmerk aan het worden is, dat soort toestand, of zie ik dat uh, verkeerd?
5: Nou, je ziet in ieder geval dat het, uh, het is niet nieuw is. Uh, als je teruggaat naar de jaren negentig, toen zagen we natuurlijk veel uh, ook criminele uh, afrekeningen. Mensen die op straat werden doodgeschoten, maar ook uh, bijvoorbeeld in Moskou de, de vergiftiging. Misschien zelfs met, uh, met uh, dat Novichok, dat, dat chemische middel. Dat is nooit, nooit bewezen, zal ook nooit bewezen worden, van een bekende zakenman. Maar ook bijvoorbeeld in 2004 de, de, de dood van een, een advocaat... die was geleerd aan het oliebedrijf Yukos. Je weet wel van Michiel Gadorkowski, die toen in 2003 is gearresteerd. Tien jaar gevangenisstraf kreeg. Um, in 2004 stortte een helikopter met die man met die advocaat aan boord neer in Engeland. Nou, aanvankelijk werd daar niks achter gezocht. Maar uh, er zijn ook weer journalisten in gedoken. En uh, die, die man werd ook inderdaad bedreigd voorafgaand aan dat uh, incident. Dus dat zijn ook voorbeelden van... Uh, ja, uh, raadselachtige overlijdens van, van, van mensen die misschien uh, ja, meer wisten dan goed voor ze was.
0: Het punt is wellicht dat we eigenlijk nooit de ware toedracht zullen kennen, want de Russische overheid zal dit wellicht ook niet verder gaan onderzoeken.
5: Dat is heel waarschijnlijk. Ten slotte weten we ook nog steeds niet wie John Kennedy heeft, uh, heeft vermoord, hoe hmm. dat precies zat. En uh, nou, als er één zaak uitgebreid is onderzocht, dan is het die wel. Um, in heel veel gevallen zal de waarheid waarschijnlijk nooit boven water komen. Uh, zeker uh, ja, wanneer het gaat om uh, ja, iemand die uh, zoals recentelijk uh, uit het raam van een ziekenhuis is gevallen. Of uit een boot is gevallen. Of, uh, of meer van dat soort dingen. Ik denk dat in de meeste gevallen de waarheid nooit boven water zal komen. En daarmee zijn onze drie vragen voor vandaag
0: beantwoord. Morgen serveert Sophie een nieuw kwartier. Tot later. Weet
4: jij wie het eerste domme blondje was? Of waarom we boer roepen? Ontdek het in de podcast Snelle geschiedenis met Sophie Lemeyre. Nu in de app van VRT Max.